0: Dégustation littéraire.
1: La série littérature de Chandaille et Chignon.
0: Le podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Jal.
1: Marc Lévy, écrivain, évoque son livre La Symphonie des Monstres chez Robert Laffont, Versilio, avec Véronique Morel-Muraour, enseignante en Cagne pour les dégustations littéraires. cheminées ensemble des médiathèques de Saint-Médard-en-Jal. Écoute 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 écoute, 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 c'est Chandaille et Chignon, le podcast des médiathèques de Saint-Médarangel. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Marc Lévy, Bonsoir. Mais tout d'abord un immense merci Voilà. et déjà par avance toute notre gratitude pour nous avoir retrouvés ici, vous voyez que vous étiez attendus, alors nous allons évoquer euh, notamment, notamment votre dernier texte, La Symphonie des monstres, on va peut-être rentrer d'emblée dans le, dans le vif du sujet, peut-être dans la genèse de l'écriture de ce, de ce texte, Alors, qui est un roman, mais inspiré euh, d'un fait bien réel, bien tragique, euh, la déportation des des enfants ukrainiens opérés par les les Russes, lors donc de la la guerre qui a euh, éclaté en Ukraine le 24 février euh, 2022. Donc, je vais euh, tout simplement vous demander comment est née euh, l'idée de ce roman. Avant peut-être que nous euh, que nous cheminions et le sous-titre de nos dédicaces de nos dégustations littéraires pardon c'est cheminer ensemble avant que nous cheminions un petit moment avec euh, vos personnages Vé- Véronica Valentin et euh, Lilia
0: moi bon, d'abord bonsoir à toutes et à tous merci d'être là aussi nombreux et puis quelle entrée je vais réessayer ça à la maison je vais voir si ça fait mes beffets je vais en super temps à fond comme ça je, si mes enfants lèvent la tête de leur iPad, Écoutez, euh, non, vraiment merci beaucoup, je suis très ému et très touché d'être avec vous euh, ce soir. Et votre question c'était sur l'origine Alors, du... Oui,
1: d'abord, l'origine de ce, de ce
0: roman. C'est toujours très difficile de, de retrouver en fait, l'origine d'un roman parce que quand le roman est terminé, je m'en souviens plus. Euh, à quel moment est née l'idée C'est un roman qui s'est inscrit, je crois... Euh, en fait, j'étais, comment dire, je baignais dedans. Il y a eu la trilogie des neufs, qui étaient des livres qui racontaient, en fait, la, qui ont commencé par raconter la criminalité en col blanc et la corruption politique. Et puis, c'est un livre qui m'a emmené là où je ne pensais pas aller. C'est-à-dire qu'en enquêtant, parce que ça a été, c'est arrivé la nuit, ça, ça a été le début d'une phase d'enquête où j'ai lié des amitiés, d'abord avec les vrais neufs. Parce qu'ils existent. Et puis ensuite, euh, des amitiés aussi euh, avec euh, des grands reporters qui enquêtaient sur les mêmes sujets que moi. Et euh, et au début, ça amusait comme ça euh, qu'un petit petit romancier euh, en France, comme ça, ça s'intéresse à leur travail. Mais ce sont des gens assez courageux parce que ce sont des gens qui vont sur le terrain, qui risquent leur vie et et qui enquêtent euh, en sachant que finalement, euh, ils dénoncent des choses énormes et que... euh, les émissions de variété font plus d'auditions, vous euh, voyez, bon, euh, où les pages de, de, des magazines People euh, attirent plus l'attention que ce qu'ils dénoncent. Mais en enquêtant à leur côté, euh, j'ai découvert, euh, j'ai commencé à mettre le doigt, euh, je vous parle de ça, on est euh, en 2017-2018, sur euh, des faisceaux euh, qui, moi, m'inquiétaient beaucoup. Parce que vous savez, c'est comme quand vous, inquiétez, quand vous enquêtez sur un serial killer, en fait, il y a un crime là, il y a un crime là, il y a un crime là, puis au bout d'un moment, il y a comme... Une, des, des faisceaux de convergence et vous vous dites mais c'est peut-être le même. Et là ce qui m'inquiétait c'était euh, l'ingérence euh, de la Russie de Poutine. Alors je ne vais pas le répéter à chaque fois mais c'est une précision que je voudrais faire parce que les généralités sont dangereuses et quand on dit la Russie on a l'impression qu'on parle de tous les Russes et, euh, et bah, quand on parlait par exemple des nazis, on parlait pas de tous les Allemands parce qu'on parle très peu des Allemands qui ont résisté au nazisme qui ont, qui ont fui l'Allemagne nazie ou qui sont morts parce que qui ont été assassinés euh, et exécutés, donc, donc il faut faire attention euh, en Russie il euh, y a beaucoup de gens qui, euh, qui se taisent parce qu'ils sont terrorisés, qu'ils ont peur et c'est pas parce qu'ils se taisent et que leurs voix sont silencieuses qu'ils adhèrent pour autant donc, pour faire un préambule à chaque fois qu'on va parler de la Russie en mal. Euh, ou pour dire les choses telles qu'elles se passent, on, je, dans mon cœur, c'est la Russie de Poutine, et ce n'est pas euh, la grande Russie ou la totalité du peuple russe. Et donc je me suis euh, intéressé à tout ce que faisait euh, Poutine pour euh, s'ingérer dans le processus des, 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 et, enfin, des démocraties occidentales, particulièrement pendant les élections américaines et pendant le vote du Brexit, et euh, dans d'autres élections européennes. Et ça, ça m'inquiétait beaucoup parce que j'essayais de comprendre euh, quel était le projet. En fait, pourquoi est-ce que Poutine tenait tant à ce que Trump soit élu Pourquoi est-ce que Poutine dépensait autant d'argent et d'énergie pour que l'Angleterre se sépare de l'Europe et quand j'ai fait le rapprochement avec euh, ce qu'il avait entrepris euh, pendant la révolution syrienne, j'ai cru comprendre le projet. Et je, le projet me paraissait tellement énorme que je me disais mais c'est pas possible, c'est le, c'est le romancier qui cogite et qui va trop loin. Et puis quand je partageais euh, mes réflexions avec euh, bah, des copains grands reporters, euh, ils me disaient non non, c'est ce qu'on essaye de raconter, mais personne nous écoute et personne ne veut nous enfin personne ne veut nous enfin euh, euh, accepte de nous entendre. Et donc, euh, et bien, j'ai écrit « Le crépuscule défaut hein, qui raconte ça, et puis après j'ai écrit « Noah », parce qu'il fallait quand même apporter de l'espoir. Et euh, pardon de cette longue réponse, mais je crois que, alors quand j'ai écrit « Noah euh, », j'avais tout sur mon bureau qui, qui racontait ce qui, allait, enfin, ce qui allait arriver, pas parce que j'étais très intelligent, hein. Ce qui n'est pas du tout le cas. Mais parce que je m'étais informé finalement et que c'était une évidence que Poutine allait envahir l'Ukraine. Et ce qui me paraissait encore plus évident et, et inquiétant, c'est que s'il avait envahi l'Ukraine, c'est-à-dire que si les Ukrainiens n'avaient pas résisté comme ils ont résisté, et si l'Europe s'était pas réveillée, et si l'Amérique n'avait pas décidé d'intervenir, il aurait repris la Géorgie qu'il aurait repris très certainement la Lituanie et euh, je ne suis pas du tout certain, euh, enfin moi je pense qu'il serait même entré en Pologne et qu'il se serait peut-être arrêté à la moitié de la Pologne euh, en nous disant ben, « c'est ça et puis c'est pas autre chose ». Donc euh, euh, si vous voulez, au moment où la guerre euh, en Ukraine euh, éclate, euh, les gens qui travaillaient avec moi ou les gens qui avaient lu Noa… Euh, parce que Noah est sorti, euh, je crois, euh, enfin, juste, enfin, la semaine de, de la guerre en Ukraine. Et donc, il y avait plein de gens qui me disaient, mais c'est incroyable, quand vous avez deviné. Et moi, c'est comme si vous demandez à, à un marin pêcheur qui vit depuis 40 ans au bord de la mer et qui voit des gros nuages noirs dans le ciel et qui dit, il va pleuvoir. Et tout à coup, tout le monde dit, mais comment tu as su qu'il allait pleuvoir C'était aussi, euh, enfin, aussi, enfin, aussi évident que ça donc, euh, après l'écriture, euh, évidemment, je suis resté très concentré sur le sujet de l'Ukraine parce que, en tant que démocrate convaincu, euh, ce qui m'inquiétait, c'était, euh, c'était de savoir ce qui allait se passer. J'avais vraiment, je vous cache pas, euh, très peur hein, que l'Ukraine soit envahie en, en 11 jours. Parce que, dans, quand, quand la Russie de Poutine décide d'envahir l'Ukraine, et on en parlera peut-être, ça c'est la. Alors, heureusement, c'est la faiblesse des, des dictateurs. C'est que, en fait, les dictateurs, pour s'installer au pouvoir, ils, euh, ils éliminent euh, énormément de gens compétents autour d'eux. Parce que les gens compétents ne sont pas d'accord avec eux et, et il se crée une garde rapprochée de gens qui sont des oui mais qui ne sont pas justement et donc tout laisser croire à Poutine et tout son entourage lui avait laissé croire qu'il avait versé enfin, d'illusions sur la réelle capacité militaire de la Russie, sur la qualité de son armement sur la stratégie de ses généraux il pensait envahir l'Ukraine en 11 jours alors, si ça vous intéresse, je vous dirai pourquoi... Enfin, comme on le sait, ce n'est pas un chiffre qui arrive par hasard. Mais on sait que c'était exactement 11 jours. Et donc, les choses, heureusement, ne se sont pas passées comme ça. Et donc, ce qui m'a... J'ai tout de suite été fasciné par, euh, par cette incroyable capacité de résistance de la société ukrainienne. Et je dis ça parce que quand David résiste à Goliath, ou plutôt quand des, plein de petits David résistent à un gros Goliath, C'est pas un projet préparé de longue avance. C'est-à-dire que l'Ukraine, elle n'a pas pas résisté à la Russie parce qu'elle avait préparé le coup depuis des années. Mais c'est parce que tout à coup, euh, ce que nous, on n'avait pas su faire en France pendant la Deuxième Guerre mondiale, où on a d'abord eu peur avant euh, de se réveiller quand les alliés sont arrivés, bah en Ukraine, ils se sont réveillés tout de suite. Et, euh, et les hommes, les femmes, les jeunes, la jeunesse surtout euh, bah, ils sont partis tout de suite c'est-à-dire que, et donc euh, des infirmières, euh, des dentistes, des cordonniers, des boulangers euh, ont tiré le rideau euh, et ils ont pris le fusil et ils sont devenus euh, des, des soldats. Et, euh, et pas seulement des soldats, ils sont devenus euh, des soldats, des logisticiens. Euh, et ceux qui étaient boulangers ont continué à être boulangers, mais pour que les gens aient à manger. Euh. Toute la société ukrainienne s'est mobilisée euh, avec une ferveur et une, une détermination euh, qui n'était pas la détermination euh, du perdant apeuré, mais qui était la détermination du vainqueur, dès le début. Et, euh, et même si cette détermination a été mise à rude épreuve, bah, le constat il est quand même là on avance vers le deuxième anniversaire de la guerre et la Grande Russie n'a toujours pas pris la petite Ukraine, et loin s'en faut, elle est pour l'instant heureusement cantonnée avec un nombre de victimes épouvantables, mais elle est cantonnée dans les régions frontalières de l'Est. Donc ça, voilà, ça m'a passionné, je me suis intéressé à ça, et puis je ne peux pas dévoiler mes sources, parce que c'est une promesse que j'ai faite et que ça m'empêcherait d'écrire les livres suivants, mais disons qu'un jour, j'ai reçu un Un petit papier en disant, euh, regarde ça. Et quand j'ai regardé ça, je me suis dit, c'est pas possible, euh, c'est impossible. Il ne peut pas y avoir en 2023 un pays qui a mis en place euh, une mécanique euh, à très très grande échelle euh, de kidnapping des enfants. C'est pas pas possible. Pourquoi et c'est comme ça que ce roman est né, parce que j'ai, au deuxième document, quand, quand j'ai lu la mécanique qui avait été mise en place, euh, mais qui, c'est une vraie mécanique, c'est-à-dire que c'est pas... Euh, quand, on parle, quand, je, quand on parle de la déportation des enfants, c'est pas juste, tiens, on va prendre un enfant, on va le déporter. C'est-à-dire que c'est toute une logistique derrière. Et le, le projet de, de l'auteur de ce programme, qui s'appelle Maria Levova belova était de kidnapper 700 000 enfants en Ukraine. Alors, elle n'a pas réussi à en kidnapper 700 000, mais enfin, elle en a kidnappé 80 000. Hein. Donc, euh, quand on parle d'otages, là, vous avez 80 000 enfants qui sont otages en Russie, qui ont été kidnappés en Russie, qui ont été euh, en, en Ukraine, pardon, vous avez compris, qui ont été euh, convoyés. Vous voyez que, vous voyez ce que c'est qu'un embarquement d'un vol Air France. Vous voyez déjà le bordel. Donc, euh, ou quand vous voulez monter dans un TGV. Donc, vous imaginez la, la puissance logistique hein, pour. Transporter 80 000 enfants euh, sur une période de 15 mois d'un pays vers un autre et, euh, et derrière le, la création en accéléré euh, de pensionnats, de centres d'entraînement de centres de rééducation donc ces enfants, ils sont kidnappés en, en Russie, ils sont kidnappés dans les nurseries, dans les pouponnières ils sont kidnappés dans les écoles, dans les maternelles ils sont kidnappés dans la rue et puis ils sont convoyés euh, au début ils étaient convoyés avec des armes parce que ça permettait d'assurer une une protection des armes. C'est-à-dire que, évidemment, quand la Russie faisait passer des missiles d'un endroit à un autre, ben dans le convoi, il y avait trois camions avec 300, 400, 500 enfants qui protégeaient les missiles. Et et ensuite, ils sont emmenés dans des centres de rééducation, enfin ces écoles. Et dans ces centres de rééducation, alors d'abord, on leur fait croire que leurs parents les ont abandonnés, ou que leurs parents sont morts, ou que leurs parents ne veulent plus d'eux. Et euh, et on les accueille avec une une bienveillance euh, épouvantable. C'est-à-dire qu'on leur dit « Nous, nous on vous aime et c'est votre nouveau pays, vous allez devenir des Russes ». Donc on change leur nom, on leur donne des passeports russes et euh, on les remet à l'école. Et on les remet surtout euh, dans des écoles où l'histoire et la géographie ont été réécrites. Et dans cette histoire et dans cette géographie, l'Ukraine n'a jamais existé. Et quand leur cerveau a été suffisamment lavé, qu'ils sont assez obéissants, euh, eh bien, on on les donne à des familles d'adoption, qui pour un certain nombre d'entre elles touchent de l'argent pour pour les adopter. Et pour les plus âgés, c'est-à-dire ceux qui ont 16, 17 et 18 ans, alors on les met dans des camps de rééducation militaire, afin que dès leur majorité, ils puissent être incorporés dans l'armée russe et aller combattre euh, les Ukrainiens, alors qu'ils sont bien sûr eux-mêmes Ukrainiens. Donc, euh, quand, j'ai, quand, j'ai, quand j'ai réuni toute la documentation, que j'ai eu toutes les preuves, que ce n'était pas une fable et que c'était une histoire vraie, et euh, quand j'ai reçu euh, un petit peu avant euh, le rapport euh, de Yale qui a servi euh, à établir le, le procès pour crime contre l'humanité euh, qui, s'est, qui a condamné euh, et Maria Alvava-Belova et euh, Vladimir Poutine. Euh, je me suis dit, il faut que j'écrive absolument ça, c'est extrêmement important d'écrire cette histoire et que cette histoire, elle, soit connue. Je vous promets, les prochaines réponses seront plus courtes. <rire> Mais celle-là, elle était... Bon, voilà, comme ça, au moins, c'est posé.
1: Et là, justement, intervient, interviennent les pouvoirs de la fiction au travers de, de trois personnages dont on va, dont on va parler. Euh, nous sommes, lorsque le, le roman s'ouvre, nous sommes dans la région de Carson, où euh, vit et euh, travaille dans un dispensaire une infirmière, Véronica. Je vais vous laisser en parler. Elle a deux enfants, euh, une, une fille, Lilia, qui, euh, qui aborde cet âge un peu difficile où euh, les adolescents vous échappent, et puis un petit garçon, euh, il a 9 ans, je crois, Valentin, et c'est un, et c'est un petit garçon extraordinaire, euh, marqué d'une, d'une différence. Il ne parle pas. Mais il écrit, il a des mots euh, et euh, ce petit garçon va être euh, va être kidnappé. Il va se retrouver donc dans un de ces fameux pensionnats euh, euh, en, en crimée. Donc, Véronica peut-être tout d'abord cette femme euh, courageuse euh, qui va découvrir, enfin qui va découvrir. Non, elle est, c'est une résistante à sa façon dans ce dans ce dispensaire où elle apporte son aide, sans relâche euh, avec la tutelle du, du chirurgien. On en parlera peut-être. Il reste l'image du chirurgien. Euh, si j'ai bonne mémoire, il n'a pas de il n'a pas de prénom dans le euh, dans le texte. Hein, voilà. Et puis euh, donc il a donc un jour que son, son petit garçon vient d'être enlevé.
0: Mais vous ne m'avez pas posé de question là.
1: Si Véronica, j'aimerais bien que vous ah, nous parliez de ce personnage, pardon, excusez-moi, pardon j'aimerais bien que, que vous que... nous parliez de ce personnage Madame Véronica Monsieur. qui est euh, à la fois une femme. Courageuse, euh, sans aucun doute avec sa part de fragilité et qui va découvrir tout à coup euh, elle est déjà plongée dans le, co- dans le chaos de l'histoire et elle résiste à sa façon dans ce dispensaire mais elle va découvrir euh, aussi que cette, cette histoire ben, elle se la prend en pleine figure euh, euh, par l'intermédiaire de, de, d'un être qui est euh, extrêmement, euh, extrêmement proche son petit garçon
0: ouais, Véronica c'est, c'est euh, bon, elle est infirmière elle élève seule ses enfants parce que son mari est parti je ne vous en dirai pas plus. Bon, elle est à un moment de sa vie où le quotidien n'est pas facile parce que, bon, quand vous travaillez dans un dispensaire, dans une petite ville euh, qui est une petite ville occupée, euh, le quotidien n'est pas facile, mais le quotidien n'est pas facile non plus parce que sa fille a 14 ans et que sa fille est en pleine crise d'adolescence et tous les parents qui sont dans cette salle et qui ont eu des enfants de 14 ans savent de quoi je parle. Euh, enfin, 14 ans et un peu plus. Hein. Euh, et pour ceux qui n'ont pas eu droit à la crise d'adolescence, rassurez-vous, elle arrive plus tard. Euh, donc... Donc voilà, c'est une femme qui est, qui est écrasée par le poids du quotidien. Et euh, mais c'est... Quand, quand le chirurgien parle d'elle, enfin, quand d'ailleurs, à un moment donné, il la secoue parce qu'elle a un petit coup de barre, il lui dit, mais euh, voilà, on ne choisit pas le métier d'infirmière si on accepte la défaite. Et en fait, je ne sais pas si c'est une résistante au début, mais c'est une femme qui n'accepte pas la défaite. Mais comme beaucoup de gens, on n'accepte pas la défaite. Et... Euh, c'est une femme à la fois, euh, comment vous dire, qui a, qui a plein de cicatrices, hein, mais, euh, mais moi je suis tombé euh, enfin, éperdument amoureux d'elle, enfin au sens, euh, vous avez compris. Euh, c'est, une femme, euh, c'est une femme qui va énormément changer. Mais euh, ce qui m'intéressait dans ce personnage, c'est que, oui, c'est une mère. Elle rentre chez elle et, euh, et elle comprend euh, enfin, qu'on, a, qu'on a kidnappé son petit garçon. Et, euh, et je crois que c'est la plus grande peur qu'un père ou une mère puisse connaître. Il n'y a, a pas un truc. Mais... Je ne veux pas trahir une page du livre, mais euh, elle est devant sa fille, qui a 14 ans, et euh, et elle va refuser la peur. C'est-à-dire qu'elle sait que si elle a peur, euh, elle perd tout. Elle perd et son fils et sa fille. Et donc, euh, elle n'a pas le droit d'avoir peur. Et ça, c'était quelque chose qui. C'est le cœur du roman, en fait, c'est ce qui m'intéresse le plus. Parce que, en travaillant les. les, les enfin, c'est, j'allais dire les quatre tomes, en travaillant ces, ces, cette longue histoire qui s'est installée sur quatre romans, ce qui m'a le plus euh, passionné et qui me renvoie à un roman que j'avais écrit il y a des années, qui était Les Enfants de la Liberté, c'est finalement ce que la peur provoque en nous. Tout à l'heure, je vous parlais des Russes et je vous disais finalement, au moment où Poutine envahit l'Ukraine, vous avez eu plusieurs millions de Russes qui ont fui la Russie. Alors il y en a certains qui ont fui parce qu'ils n'étaient pas d'accord, et il y en a certains qui ont fui parce qu'ils ont eu peur d'être enroulés. Et euh, il y en a très très peu qui ont transformé cette peur en courage et qui se sont dit euh, « Mais non, on va combattre, on va descendre dans la rue. » Qu'est-ce qui a fait la révolution de Maïdan Alors, pour ceux qui ne savent pas, la révolution de Maïdan, c'est la révolution qui a installé la démocratie en Ukraine. Et c'est qu'en fait, les gens euh, ont transformé cette peur en désir de liberté. Et euh, j'ai vu beaucoup de films sur le mouvement de Maïdan, et, euh, et moi, ce que j'admirais, euh, enfin, ce que je trouvais absolument incroyable, c'est que je voyais euh, les jeunes et les moins jeunes. Moi, j'ai, j'ai l'image, j'ai toujours l'image, de cette femme qui doit avoir... Euh, 75 ans, peut-être 77 ans, euh, et qui sur la place de Maïdan, comme ça, et qui fait face euh, aux soldats du dictateur hein, et qui leur dit « Tuez-moi Allez-y, tuez-moi » Et je ne sais pas si moi j'aurais ce courage-là. Vous voyez, c'est-à-dire que, vous voyez, c'est... quand, quand je suis entré à la Croix-Rouge, on avait, un... à l'époque, la, 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 la psychologie n'avait pas encore été inventée, enfin, euh, l'aide psychologique la, la psy, oui, mais euh, enfin, le, oui, le, l'aide psychologique, c'était pas encore un truc qui existait. Et alors, euh, euh, bah quand vous quand vous rentrez à l'époque, on, donc c'était un service. Euh euh, de, bon, je travaillais dans une unité des incarcérations routières. et alors les, les, les gens qui nous encadraient quand même ils voulaient savoir, enfin euh, vous voyez si on avait la tête sur les épaules et, euh... et alors il y avait un test hein. et le seul test c'était euh, le test qu'on nous faisait c'était de dire tu traverses un pont de la Seine en plein hiver, il fait moins 5 et quelqu'un saute dans la rivière est-ce que tu plonges pour aller le chercher et la mauvaise réponse c'était oui c'est terrible hein, ce que je vous dis pourquoi Parce qu'on ben, sait que si on plonge dans la rivière, quand il fait moins 5 degrés, on a à peu près 30 secondes de survie et donc euh, ça va faire deux fois plus d'équipes de secours hein, qui vont risquer leur vie pour aller chercher euh, deux personnes qui seront suicidées. La réponse n'est pas la même quand c'est en été. Mais ce qui était intéressant, en fait, dans, dans cette réponse, c'est ceux qui par bravage disaient bah « oui, je saute euh, ». Il y avait ceux qui disaient « je ne saute pas ». Et euh, ceux, qui, en fait, ceux qui allaient faire la plus grande carrière, c'est ceux qui répondaient je ne sais pas. Je ne sais pas si j'aurai le courage de sauter. Et c'est ce moment on en parlait tout à l'heure dans les coulisses, c'est ce moment où, pour ceux de ma génération qui ont vu ce sublime film qui s'appelait La Combe Lucien, le film de Louis Malle, c'est ce moment où on devient résistant, où on devient La Combe Lucien. Et ça c'est... Il euh, n'y a pas d'âge en fait. Hein. C'est un moment de la vie, c'est-à-dire c'est un moment où la peur euh, se transforme et de cette peur, alors naît euh, un amour, une rage, une colère. Chacun est libre de la qualifier comme comme il le veut ou comme elle le veut. Mais c'est ce moment où on entre en résistance. Et c'est ce qui, c'est ce qui caractérise les trois personnages. Je sais la réponse est encore un peu longue. Mais euh, mais c'est ce qui, en fait, c'est, c'est ce que l'histoire raconte. C'est pas un livre sur la déportation des enfants ukrainiens. C'est un livre qui parle de ça, entre autres, mais ce n'est pas ça le sujet. Le sujet du livre, c'est ces trois immenses amours euh, qui sont égarés sur les chemins de la liberté et qui se cherchent. C'est-à-dire que c'est l'histoire de cette mère qui va, euh, euh, comment on va dire, soulever ciel et terre pour retrouver son petit garçon. C'est l'histoire de cette Lilia qui a 14 ans et, euh, et qui voit tout en noir et qui est tout en colère et qui tout à coup se retrouve devant quelque chose qui est beaucoup plus grand qu'elle. On a touché un cheveu de son frère, ça la rend folle, et donc, euh, avec tout son courage d'adolescente, euh, elle va euh, entreprendre un voyage euh, en terre inconnue pour aller chercher son petit frère. Et puis, c'est le courage de ce petit garçon qui a 9 ans, qui a toutes les raisons d'avoir peur, hein, quand vous allez voir ce qu'il vit. Et en fait, lui, euh, sa peur, il, euh, il la balaye parce qu'il va, il a, il a cette capacité de se projeter dans un monde imaginaire. Et il va chercher euh, dans son imagination tous les moyens de s'évader, et il ne pense qu'à ça. Alors que, enfin, c'est une cause qu'on, a priori, c'est une cause complètement désespérée. Et il va même rechercher des moyens de s'évader dans les films qu'il allait voir au cinéma avec son père. Et il nourrit son espoir par cette envie de s'évader qui est absolument plus forte que, contrairement à d'autres enfants qui sont là, il accepte absolument pas la fatalité. Et au point d'ailleurs que ses copains se foutent de, enfin, ceux à qui il parle de son projet d'évasion se foutent de lui. Et, et il va monter dans l'histoire. Des projets d'évasion, euh... après, je ne veux, veux pas vous spoiler le livre. Mais voilà, donc en fait, c'est ça le roman, c'est, euh, c'est sur une femme, une adolescente, un petit garçon, qui n'avait pas du tout été programmé pour être des résistants, vous voyez mais qui à un moment donné, euh, bah, parce que c'est des gens ordinaires qui se confrontaient à une situation extraordinaire, bah, sont devenus euh, eux-mêmes extraordinaires.
1: Il me semble que c'est d'ailleurs une des constantes de votre votre écriture. Euh, Il y a une phrase de de Lilia, on en parlait il y a quelques instants, une question que que j'aime beaucoup. À quel moment devient-on complice du malheur si on ne fait rien pour qu'il cesse. Et le malheur englobe là bien plus hein, que, le simple, euh, que le simple chagrin, cet refus, ce refus de la, de la fatalité qui va, vous venez de, de, d'en parler, se confondre aussi avec une, une initiation toute particulière au travers de cet âge aussi particulier qu'est, euh, qu'est euh, la, euh, l'adolescence. J'ai envie de vous, euh, de vous demander, hein, vous écoutez parler comme ça de la, euh, de la puissance, justement, de l'imagination que l'on trouve chez, euh, chez Valentin et de cette capacité à, à résister euh, au, au, au malheur qu'il le, qui le, qui le frappe et à cette à ce qui pourrait être fatalité qu'il refuse. Vous croyez à la puissance, j'ai envie de vous dire comme tout à l'heure, subversive de l'imagination.
0: Ben, sinon, je ferais pas ce métier. Hein. Ah oui. Ben, moi, quand j'étais à l'école, je revenais avec des bulletins épouvantables à la maison. Et enfin, ils étaient épouvantables parce que euh, il y avait toujours le même commentaire qui revenait. C'était élève rêveur. Et même quand il est en classe, il n'est pas là. Et bon, c'était pas du tout un compliment. Hein. Mais bon. J'en ai fait mon métier et c'est grâce à ça que je suis là ce soir. Donc euh, oui, je crois beaucoup à la, à la puissance subversive.
1: Et la question suivante. Au-delà de la fiction, est-ce qu'il y a euh, une dimension éthique que vous attachez à l'imagination, à l'écriture de la fiction Est-ce que vous adossez la fiction Et on ne parle pas de leçon de morale, hein, on est bien d'accord. Mais euh, à une certaine, euh, je ne sais pas, j'ai envie de dire colonne vertébrale éthique
0: je crois que ça c'est un choix qui appartient euh, à chacun. En fait, euh, vous pouvez décider euh, de photographier la vieille usine désaffectée, toute pourrie, ou vous pouvez décider de photographier la marguerite qui a réussi à se frayer un, chien dans, à envoyer un chemin dans le béton et qui a poussé. Et moi, j'avoue, cette naïveté-là, c'est la marguerite qui m'intéresse. Donc, euh, alors je ne sais pas si c'est un choix éthique, hein, mais euh, comment vous dire, euh, raconter le désespoir, ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est de raconter l'espoir là où on ne sait pas le trouver. Euh, ou là où on ne le voit plus. Euh, je trouve que le livre a un pouvoir, je ne parle pas des miens, hein, je parle du livre en général. Le livre a un pouvoir, comme le cinéma d'ailleurs, c'est de, c'est de faire pousser l'empathie. Et l'empathie, ça n'a rien à voir avec euh, la compassion. Hein. Euh, l'empathie, c'est, c'est le fait de... de d'aimer la différence, tout simplement. C'est de la comprendre et, et, et de l'aimer au lieu, de, enfin de la comprendre au lieu de la juger. En fait. c'est de la ressentir euh, au lieu de la repousser. Et puis, c'est euh, de, comment on dire, d'être curieux au lieu d'avoir peur. C'est, euh, c'est, en, fait, c'est, pour, pour, c'est, en tout cas, c'est ma définition de l'empathie. Et le roman nous permet ça parce que le, le roman, euh, le roman nous, nous, nous fait rencontrer des personnages qu'on n'aurait peut-être pas rencontrés dans la vraie vie. Et, euh, et tout à coup, ces personnages, euh, il y en a toujours un auquel on va s'identifier, à un petit moment, pas, pas, pas nécessairement en bloc. Mais il y a un moment donné qu'un personnage va dire quelque chose ou va être confronté à une situation et tout à coup, ça nous touche parce, que, euh, parce qu'on ne l'a pas vu venir. Parce qu'en fait, c'est une confidence à laquelle on n'était pr... pas préparé ou parce que ça vient chercher en nous quelque chose qu'on n'a pas dit ou qu'on n'a pas osé dire. Et moi, je dois beaucoup à mon père de m'avoir fait découvrir ça sans avoir cherché à me l'expliquer. Par exemple, mon, mon père m'obligeait jamais à lire quelque chose, mais il, il achetait des livres comme ça, euh, comme s'ils étaient un peu cachés pour que je les trouve et que je les lise. Par exemple, je me souviens d'un livre qui a vraiment marqué ma jeunesse, qui était « Les raisins de la colère ». Et quand je dis les raisins de la colère, euh, j'ai rien de commun avec ces personnages. Vous voyez, je ne vis pas en Amérique il euh, y a 100 ans, et, euh, et je ne suis pas... Euh, vous voyez, enfin, je, suis, je suis pas fermier, je ne trimballe pas ma, ma famille sur une carriole, et je ne traverse pas les plaines arides, et, et je ne suis pas en pleine dépression économique. Mais euh, j'ai rencontré ces gens, et tout à coup, euh, leur destin m'était plus étranger. C'est-à-dire qu'on ne m'a pas dit et comme dans un livre d'histoire, euh, pendant la Grande Dépression, des tas de gens mouraient de faim et de froid sur la route. Euh, j'ai fait un voyage avec, avec eux. C'est-à-dire que tout à coup, je me suis retrouvé par la force de la plume ou par le pouvoir de la plume. Je me suis retrouvé assis dans la carriole avec eux et je me suis retrouvé dans la souffrance de ce père que j'identifiais à mon père. Je me suis retrouvé dans le courage de ses enfants en me demandant ben, ce que moi j'aurais été. Enfin bref. Et ce livre, euh, c'est un livre qui a complètement ouvert. Enfin, je, je crois que j'avais 13 ou 14 ans quand je l'ai lu et c'est un livre qui a complètement ouvert ma conscience. Euh, beaucoup plus que, que, vous voyez, que, que, que des tas de livres d'histoire. Et je crois que le, le, le livre, il a ce pouvoir-là. Alors, euh, on peut dire éthique, hein, mais je sais que, comment vous dire, consacrer du temps à écrire dans un roman un salaud qui serait un pur salaud, euh, j'aurais l'impression de perdre mon temps. Quoi. C'est comme un cuisinier qui se dirait, tiens, je vais faire un mauvais plat. Et vous dites, bon, bon. Alors qu'un, oui, qu'un cuisinier euh, euh, travaille l'acidité très poussée, parce qu'il trouve qu'il y a un truc à découvrir et que, et que peut-être il va donner un... Je ne veux pas dire que tous les personnages doivent être bons, mais je sais que si j'ai un salaud dans, dans un de mes romans, euh, ce qui m'intéresse, c'est le moment où je vais réussir à faire sortir son moment d'humanité. C'est ça qui m'intéresse. Donc, euh,
1: Vous croyez au pouvoir de la nuance
0: ben, En ce moment, on en aurait bien besoin. Euh, oui bien sûr je crois évidemment au pouvoir de la nuance oui. enfin je crois le, aux, aux vertus jusqu'au pouvoir et à l'importance de la nuance parce que c'est en fait on, on, on ne comprend que dans la nuance sinon on est, on est, on est porté par une émotion euh, vers le jugement et il euh, n'y a que dans la enfin, bien sûr la, la, la compréhension c'est euh, l'art de la nuance mais je parlais de la crise d'adolescence tout à l'heure mais euh, comment dire, le voyage à travers l'adolescence, qu'on soit adolescent ou parent, c'est un voyage dans l'art de la nuance, c'est jamais un voyage dans le bloc. La, la, la fracture, si on reste dans la nuance, elle n'a pas lieu. Parce que dans la nuance, euh, on arrive à établir le dialogue. Et la nuance, c'est par exemple de, de se renvoyer à sa propre image et à ses propres souvenirs.
1: Vos personnages vous en apprennent sur vous
0: Je suis trop pudique pour leur poser la question. Mais sûrement. Enfin, je veux dire que, il m'en a, enfin, en tout cas, ils m'apprennent beaucoup de choses. Euh, sur moi, euh, j'oserais pas leur demander. Mais oui oui, enfin... Euh, oui oui, c'est à dire que je ne sais, sais pas si c'est vrai ce que je vais vous dire, euh, mais je crois que euh, finalement, euh, si on se met à peindre, à faire de la, à jouer, de la, à jouer d'un instrument de musique, à chanter, euh, à écrire, que ce soit des poèmes euh, ou, ou, euh, ou des pages sur un cahier, c'est parce qu'on a besoin de trouver un autre moyen d'exprimer des choses qu'on n'arrive pas à dire à haute voix. Donc c'est un, un rapport qu'on entretient avec la pudeur. Moi, quand j'étais, quand j'étais petit garçon, euh, je, n'arrivais, je, 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 enfin, je n'arrivais absolument pas à, à parler. Et, euh, et ma mère savait si j'allais bien ou si j'allais mal au morceau de piano que je jouais en rentrant de l'école. Donc, euh, parce que si elle me demandait comment s'est passée ta journée, euh, même si je m'étais fait euh, sortir de cours ou que j'avais une punition, je disais toujours bien. Et puis en fait, en fait euh, si, je, euh, si je jouais d'une euh, certaine façon, elle rentrait dans ma chambre, elle me disait Bon, qu'est-ce qui va pas Donc vous voyez, y a, y a, y a, c'est aussi euh, la nuance. Mais euh, j'ai perdu votre question.
1: Non, ah. c'était je, je crois que vous ne l'avez pas perdu du tout. Bon, ça va. C'est, euh, on, on, on sent très bien justement le rapport je dirais presque charnel que vous avez avec vos, euh, avec vos personnages euh, juste peut-être une, une dernière question générale sur, sur eux mais vous avez tout à fait le droit de, de me parler d'autres personnages que ceux qui sont dans, dans la symphonie des, des monstres, vous avez du mal parfois à les, à les quitter, on voit revenir par exemple le groupe des, des Neufs, c'est, euh, c'est, c'est, c'est à cœur de, la, de la liberté et d'ailleurs j'en profite pour vous demander si la symphonie des, des monstres c'est le quatrième tome qui n'était pas forcément attendu ou est-ce que c'est, c'est autre chose et est-ce ah, que ces personnages vous collent à la peau
0: attendez parce qu'il y a plein de questions dans votre question et vous savez que les garçons ont beaucoup dire de mal à faire vraiment, deux trucs à la fois ça veut
1: dans la conversation
0: donc euh, dans l'ordre euh, la question la plus simple c'est est-ce que c'est le quatrième tome Oui, c'est le quatrième tome. Enfin, c'est-à-dire que oui et non, ce n'est pas un quatrième tome dans la mesure où euh, les personnages principaux ne sont pas les neufs. Donc, ce n'est pas une suite de la trilogie et c'est vraiment un livre qui est complètement indépendant. Mais c'est un livre dans lequel des personnages des précédents romans entrent dans l'histoire. Mais je me suis arrangé pour qu'ils entrent dans l'histoire, comment vous dire, de la même façon que. Que, que des personnages qui n'existaient pas avant entrent dans cette histoire donc ils n'entrent pas dans l'histoire avec tout leur bagage tout leur vécu et tout ce, qui, tout ce qu'il fallait savoir d'eux je le, re, je le redis d'une autre façon enfin j'espère dans, euh, dans cette histoire là mais c'est un tome c'est-à-dire que c'est pas un tome 4 mais c'est la même collection de livres alors en sachant que le côté euh, dans le premier tome euh, dans, le, dans le premier tome il fallait installer les personnages et comme ce sont des Robins des Bois euh, qui des temps modernes mais qui ont un outil particulier qui est celui du codage hein, il fallait être un peu plus il fallait un peu plus présenter ça en fait euh, si vous faites un, un roman euh, sur, des, enfin, sur les robins des bois des temps anciens, euh, bah, au début, il faut quand même bien montrer leurs arcs, leurs flèches euh, et leurs arbres, et installer leur univers. Et puis après, vous n'en avez plus besoin, parce que c'est ce qu'ils font qu'ils vont compter. Donc déjà, dans la deuxième partie, euh, enfin, dans le deuxième tome, qui était « C'est arrivé la nuit », j'avais plus besoin de cette référence à la technique. Euh, leur savoir-faire, il était installé. Et là, euh, encore moins. Donc, voilà, je sais, c'est pas un tome 4 dans la mesure où, de toute façon, déjà, Noah n'était pas un tome 3, puisque Noah, c'est une histoire aussi indépendante. Les seuls qui sont vraiment liés les deux histoires, c'est euh, « C'est arrivé la nuit et le crépuscule des faux ». Mais, euh, oui, c'est la, même, c'est la même collection. Et il y avait une autre question dans ouais, votre question. Et vos personnages,
1: hein. vous avez du mal à les, à les quitter ah, voilà. Est-ce que certains personnages vous collent particulièrement plus longtemps à la peau que d'autres
0: Oui, oui. Ouais. Oui, oui, bien sûr. Bah, euh, vous passez, moi je passe euh, un an, deux ans, trois ans avec un personnage, donc euh, c'est difficile. Euh, oui, enfin c'est difficile. C'est moins difficile que quand une femme vous quitte. Hein. Euh, ça c'est clair. Mais, euh, mais un peu quand même. Un petit peu. Oui, oui, c'est difficile. Il y en a d'ailleurs, moi, qui m'ont jamais quitté. Heureusement, ce n'est pas complètement schizophrénique, un peu quand même. Mais, euh, mais c'est quand même, c'est, ils sont très présents dans la, dans la vie. Euh, un jour, j'ai fait une peur bleue à mon meilleur ami sans le vouloir, parce qu'on marchait dans les rues de mon quartier. Et c'est un jour on se connaît depuis euh, toujours. Et en passant devant un immeuble, euh, sans me rendre compte, j'ai montré de fenêtre. J'ai dit « Tiens, tu vois, ça c'est l'appartement de Julia ». Et puis on, on a continué à marcher, et puis je le voyais chercher, chercher. Et puis il s'est arrêté, il m'a dit Julien. J'ai pas connu Julien. Et, euh, et j'ai, naturellement, je dis ben bah, si, c'est l'héroïne de toutes ces choses qu'on ne s'est pas dites. Et là, je l'ai vu, il m'a regardé en disant là, ça va pas bien. Enfin, plutôt, il m'a dit ça va pas mieux. Mais, mais moi, je, à chaque fois que je passe devant cet immeuble, je relève la tête. Bon, euh, mais euh, on en a parlé d'ailleurs euh, à midi. Euh, je ne peux pas imaginer qu'un marionnettiste, hein, vous voyez, quand la journée est terminée, il remette sa marionnette dans sa boîte sans lui dire bonsoir. C'est, euh, c'est peut-être une part d'enfance qui s'efface jamais, mais il y a ce rapport avec les personnages. Et alors, il y, a, il y en a quelques-uns euh, qui, qui sont beaucoup plus présents que d'autres, euh, et, et qui, même si le livre a été écrit il y a très longtemps... Euh, je pourrais en parler comme si je les connaissais vraiment, enfin comme s'ils existaient dans la vraie vie. Et, et m, pas m'en rendre compte. Je pourrais en parler avec des copains dans un dîner et, et jusqu'à ce qu'un copain me rappelle qu'ils n'ont pas vraiment existé. Quand je serai plus là, ils, me diront, ils diront que j'étais fou.
1: La Symphonie des Monstres, c'est aussi un, un livre sur l'amour. Surtout, mon... oui. Ouais. Une... Est-ce que l'écriture est. Pas pour vous, hein, c'est, pas, c'est pas du tout ce que, je veux, ce que je veux dire. Mais est-ce que l'écriture a une fonction de, de réparation, réparation, réparation du monde euh, à travers la place que, que l'amour occupe dans l'histoire euh, de, vos, de vos personnages, au pire moment d'ailleurs, souvent.
0: Moi, je crois que c'est plutôt de. Et moi,
1: si je peux juste me permettre, oui. il me semble que deux hackers reviennent parce qu'il faut aller jusqu'au bout désormais de l'amour. Rien à dire, dire de plus, mais.
0: Mais en fait, quand, si, on, si on parle de réparation, ça veut dire que... Alors, je vais vous faire ma réponse autrement. Je suis trop pudique encore pour parler de réparation. Parce que pour parler de réparation, il faudrait que ça veut dire que je veux regarder, j'ai du temps pour regarder mes cicatrices. Vous voyez Ou c'est peut-être de la fierté. Euh, mais euh, c'est plus pour construire que pour réparer. Je, je crois. Je crois que le... le si on parle de réparation, il euh, y a presque une façon de se victimiser. Oui, je suis pas, je suis de loin, pas le plus à plaindre. Et, euh, et en fait, comme le temps est limité, hein, par définition, je trouve que la, enfin, moi, la construction euh, m'attire plus. Elle, c'est plus optimiste.
1: Dégustation littéraire, la série littérature de Chandaï et Chignon. Une question dans le public
0: Mais avec plaisir.
1: Bonsoir, monsieur. En début de de rencontre, vous nous avez dit, si vous me posez la question tout à l'heure, je vous répondrai à propos des 11 jours de Poutine. Donc, je vous pose la question.
0: Oh, c'est une question très technique. Euh, En fait, euh, un char, c'est pas du tout un véhicule autonome. Un char, ça consomme 600 litres de carburant par jour et donc euh, autour d'un char pour qu'un char avance euh, il faut qu'il y ait euh, six véhicules autour parmi ces véhicules il y a la quantité de nourriture pour les soldats qui l'accompagnent il y a la, la quantité de carburant euh, il y a la quantité de munitions parce que dans un char vous ne mettez pas euh, 60 obus vous voyez, il y a un, selon le char il y en a 4, 5, 6 et quand les premiers véhicules russes euh, se sont fait décimer euh, euh, comment dire tous les, tous les experts militaires se sont évidemment immédiatement intéressés euh, à l'approvisionnement qui restait au milieu des champs et on s'est rendu compte que toute la logistique correspondait à un approvisionnement de 11 jours et alors c'est un, un, un truc technique mais parfois euh, enfin, ça rentre dans la, la compréhension de l'art de la guerre vous savez on a eu ces images euh, au 12 e jour, au 13 e jour où on voyait de façon très étrange des soldats russes qui sortaient à toute vitesse d'un char intact au milieu d'un champ et qui partait en courant, alors que le char n'était pas touché. Alors là aussi, il y a une explication. C'est qu'en fait, les, les chars, euh, sur les chars européens, enfin, sur les chars occidentaux, la tourelle du char, elle, 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 c'est un moteur qui fonctionne à l'électricité. Mais dans les chars russes, la tourelle elle est alimentée par la génératrice du moteur. Donc quand il n'y a plus d'essence, la tourelle tourne plus. Donc euh, les soldats russes, ils se retrouvaient dans un char euh, qui était immobilisé au milieu d'un champ parce qu'il était en panne d'essence, parce qu'il n'y avait plus de carburant. Et en plus, ils pouvaient plus la tourelle ne pouvait donc ils pouvaient même plus tirer contre ceux qui allaient leur tirer dessus. Donc les gars, euh, ils ouvraient le couvercle et ils partaient en courant. Euh, donc voilà comment, euh, en fait, c'est, c'est l'analyse de, de toute la logistique qui avait été mise en place et qui a été abandonnée euh, sur le terrain qui a permis de déterminer que l'invasion euh, avait été programmée pour jours jours. Une autre question Madame, bonjour. Je vais répéter votre question. Alors la question de madame, c'est de savoir si les, les personnages de mon premier roman, qui s'appelait Arthur et Lorraine, réapparaîtront un jour. Euh, écoutez, j'aimerais beaucoup. Non, j'aimerais beaucoup, c'est-à-dire que ce n'est pas, euh, pas un refus de ma part. Mais quand vous rappelez, alors je les ai fait revenir, hein, il y a eu « vous revoir euh, ». J'ai donné de leurs nouvelles dans « Mes amis, mes amours » et je crois que dans Elle et Lui je me suis même arrangé pour que euh, non, dans Ghost in Love hein, euh, quand euh, Thomas part à San Francisco comme par hasard euh, il loue un Airbnb et c'est, et c'est la maison de Lorraine ce qui était vraiment un pur hasard <rire> euh, parce que dans tout San Francisco il est tombé sur elle mais ce, qui est, ce qui est, comment dire, au delà de l'envie euh, de, de faire revivre des personnages il faut leur trouver une histoire et il faut leur trouver une histoire qui soit cohérente avec euh, l'histoire précédente. Euh, parce que si vous êtes heureux de les retrouver, euh, vous, vous ne pouvez pas être heureux de les retrouver autrement que dans une continuité, euh, pas nécessairement de leur histoire, mais de ce qu'ils sont, et de ce qu'ils sont devenus au travers. Euh. Et donc, je vais être très honnête avec vous, pour l'instant, je n'ai pas trouvé d'idée pour les faire revenir. Mais dès que j'en trouve une, je peux vous dire que cela, je serais hyper content de les retrouver.
1: Je crois qu'on a pris date. Euh, Une autre question Bonsoir. Bonsoir, madame. Euh, Je m'interrogeais sur euh, comment vous trouvez vos titres. Euh, Parce que souvent, j'ai l'impression que moi, je les comprends à la fin du livre, pour ma part.
0: Alors, c'est absolument les faire chercher. (rire) Non, non, mais c'est. Je ne dis pas ça pour rien, en fait. C'est parce que. un titre, en fait, il faut qu'il y ait une résonance quand le livre est terminé. Pas euh, le, à bon sens et bien sûr, mais le titre finalement, euh, quand on va se souvenir du livre, hein, c'est l'écho de l'histoire. Donc euh, très souvent, le titre arrive soit avant que j'écrive l'histoire, et euh, il peut être amené à changer, soit il apparaît euh, pendant l'écriture. C'est-à-dire que tout à coup, euh, je suis en train d'écrire une phrase et je vois le titre. Et c'est comme ça que la plupart des titres euh, naissent. Alors, pas tous. Parce que quand c'est pas l'un ou pas l'autre, alors, euh, pardonnez mon français, mais c'est la merde. C'est-à-dire que quand le titre n'est toujours pas là à la fin du livre, alors, euh, là, il faut le trouver. Il y a eu comme ça deux, trois romans. Il euh... ah, y a des petites anecdotes sur les titres. Par exemple, « L'étrange voyage » de M. Daldry. Le vrai titre, le titre d'origine, c'était « L'étrange voyage » d'Alice Pendlebury. Sauf qu'on parlait des personnages pendant l'écriture du roman Daldry est devenu mon meilleur ami et je n'arrivais pas du tout à le quitter à la fin du roman mais euh, je voulais même pas rendre le manuscrit tellement je voulais pas le quitter parce que tous les jours je passais un moment avec lui euh, et vraiment je, je, j'ai adoré euh, enfin j'ai adoré Ethan quoi. C'est, j'adorais parler avec lui et j'aurais pu rajouter 40 pages de, de livres rien que pour continuer la conversation avec lui et comme je savais qu'il allait vraiment me manquer j'ai changé le titre parce que comme ça à chaque fois je parle de lui et j'aime beaucoup Élise, hein. je ne veux pas d'avoir fini avec lui, mais c'est quand même un de mes meilleurs amis, quoi. Euh, et donc euh, voilà, et c'est pour ça que ça s'appelle l'étrange voyage de Monsieur D'alvry. Donc voilà, il y a quelques titres comme ça qui ont euh, qui sont nés après. Mais ça fait ça, ça fait vraiment partie de l'écriture le titre. C'est, euh, c'est c'est comme un prénom qu'on donne, quoi. C'est un truc vachement important.
1: Une autre question. Bonjour, Bonjour mademoiselle. Euh, justement, par rapport à l'étrange voyage de Monsieur Daldry, c'est le livre qui m'a le plus marqué. Merci. Et euh, je voulais savoir si, comme la, pré- la question précédente, s'il si y aurait une suite et euh, si les personnages euh, vous suivent encore aujourd'hui.
0: Daldry me suit tout le temps, lui. Il ne veut pas me lâcher. Ou c'est moi qui ne veux pas le lâcher. J'adorerais, mais alors là, euh, j'adorerais trouver une suite. À... Mais alors là, c'est très compliqué. C'est très compliqué parce que vous avez des fins qui sont ouvertes. Et donc, c'est dans une fin ouverte, il y a la possibilité de raccrocher une nouvelle histoire. Daldry et Alice, quoique, me donnez une idée. J'espère. Je dans un autre emploi, ça pourrait. Non, non, c'est. Ouais. Mais euh, bah là, au moins, je me souviendrai de l'endroit où le roman est né. Euh, <rire> Et je vous l'enverrai, c'est merci. promis. Non, non, mais euh, parce que je viens de tout à coup de réfléchir euh, à un truc. Mais euh, oui, j'adorerais ça, tiens.
1: Ce serait super, merci. Et vous reviendrez en parler ici. Une autre question Oui. Bonsoir. Bonsoir, madame. Est-ce que vous écoutez de la musique lorsque vous écrivez Ou est-ce que vous écrivez dans le silence Et. Le premier livre euh, grâce auquel je vous ai découvert c'était Les Enfants de la Liberté qui a été également lu par mon père et où il a mis des annotations que euh, j'ai eu beaucoup de plaisir à revoir souvent. Côté musique je crois qu'on est fan de la même personne.
0: Alors j'écoute de la musique en écrivant mais pas du super tremble. Pourquoi Parce qu'en fait euh, je peux écouter que de la musique. Pas des chansons parce que si j'écoute d'autres mots je peux pas écrire mais euh, j'écoute de la musique et en fait euh, c'est jamais par hasard c'est à dire que tout à l'heure je parlais du marionnettiste en fait ma fille de 7 ans mais c'était le cas euh, de, des autres enfants avant euh, ça c'est pour répondre sur la question du silence elle adore venir jouer dans mon bureau quand j'écris et euh, et, et très souvent euh, elle se met alors elle a une maison et puis elle a plein de, petites, euh, plein de petits personnages et puis elle oublie complètement que je suis là et, euh, et puis ça parle les personnages racontent des histoires et puis elle est l'un elle est l'autre et puis ils s'engueulent ou ils font des trucs ensemble et à chaque fois que je la regarde je me dis on fait exactement le même métier mais c'est vrai hein, je vous jure on fait exactement le même métier et d'ailleurs on se dérange pas parce que elle, euh, quand, elle quand elle fait avec ses voix avec ses personnages bah, de temps en temps je, mais, mais sinon elle me dérange pas du tout mais en fait euh, ce qu'elle fait c'est qu'on parlait de Valentin tout à l'heure, elle part dans un monde imaginaire. Et en fait, écrire, c'est ça. C'est partir dans un monde imaginaire. Même si l'histoire est ancrée dans le réel, même si c'est votre propre histoire, si vous racontez votre propre histoire, à ben, euh, enfin, moins que vous racontiez ce qui s'est passé depuis le début de la journée, euh, vous repartez dans le monde imaginaire des souvenirs que vous avez de votre propre histoire. Donc c'est un voyage dans l'imaginaire. Et ce voyage, c'est, 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 c'est comme le Grand Bleu. C'est-à-dire qu'il y a un moment où bah, vous êtes là, euh, sur la Terre, et puis il faut aller euh, dans ce monde imaginaire pour vous retrouver euh, vos marionnettes, vos petits personnages, les faire parler euh, et les faire vivre. Et la musique, euh, c'est une gueuse extraordinaire. Vraiment, c'est incroyable. Que c'est un accélérateur pour vous, pour vous faire descendre dans le grand bleu et, euh, et y rester. Donc, euh, bah, si j'ai besoin d'écrire une scène très triste et que je suis de super bonne humeur, bah, je vais je vais aller chercher une musique très plombante voyez, qui, va, euh, voilà, qui va me projeter euh, beaucoup plus dans cet état là et si j'ai besoin d'écrire euh, une scène dans Daldry par exemple où euh, Alice est euh, un peu pompette à la sortie d'un restaurant et Daldry euh, coin, euh, en anglais coincé essaye de lui faire entendre raison je vais aller chercher une musique de cette époque qui est une musique joyeuse et, et à travers laquelle je vais aller chercher euh, à la fois la gêne de Daldry parce qu'Alice ne se comporte pas comme elle devrait et en même temps ça facilite Devant cette femme qui est tellement plus libre que lui, alors qu'elle est beaucoup plus jeune que lui, et qu'elle a trouvé une liberté euh, qu'il fait rêver lui, et il aimerait tellement euh, réussir à être ce qu'elle est. Et, et voilà. Donc, euh, oui, la musique, c'est un accélérateur de particules et d'émotions. Et vous aviez encore une question Alors, c'est drôle parce que donc, madame citait Freddy Mercury. Mais euh, alors, lui, par exemple, vous voyez, si j'ai besoin décrire une, une scène qui va chercher euh, très loin, euh, je vais l'écouter au casque avant d'écrire. Lui, c'est, c'est pas une gueule, c'est une catapulte. Et euh, donc il y a par exemple des scènes euh, où il faut aller chercher très 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 loin dans l'émotion des personnages. Et là, par exemple, euh, Bohemian Rhapsody, c'est un, un accélérateur de particules, ça, ça vous envoie tout de suite euh, vers, un, euh, vers, un, vers des mots
1: question. Bonsoir, merci. Bonsoir. Euh, moi, j'ai l'impression qu'auparavant, vos, vos romans étaient plus ancrés dans l'imaginaire du possible et avec des sujets plus légers. Et là, depuis les neufs et manifestement sur ce nouveau roman, on bascule un peu vers, euh, vers du réel et du plus prégnant quelque part. J'imagine que ce n'est pas figé, mais est-ce que c'est une volonté de votre part ou est-ce que c'est l'actualité qui vous a emmené vers tout ça
0: Vous avez raison, c'est vrai. Et en même temps, vous voyez, euh, l'été dernier, donc pas celui-là, mais celui d'avant, j'ai eu euh, un besoin d'écrire euh, juste une histoire d'amour. Et donc j'ai écrit « Eteignez et la vie s'allume », qui retourne, voyez, vers cet univers-là. mais. Vous avez pas tort, c'est-à-dire qu'au moment où je découvre euh, le, fin, que ces enfants sont kidnappés, que j'arrive pas à écrire autre chose. Quoi. Je me dis, il faut que je raconte ça. Euh, j'ai vraiment j'ai, c'est un besoin de raconter ça. Et quand j'ai eu terminé euh, la trilogie des neufs, après Noah, euh, j'avais vraiment besoin d'écrire une histoire d'amour. Et je ne suis pas du tout sûr d'avoir, euh, comment vous dire, aujourd'hui, euh, l'envie euh, que le prochain roman euh, soit dans la continuité de ça. Et peut-être que le prochain roman, euh, je vais retrouver Daldry et Alice, enfin, grâce à Madame, et que. Euh, voyez Et que je vais retourner en, en 1950 et que euh, je vais les embarquer, mais alors dans une histoire qui n'aura plus rien à voir, je reviens tout de suite. Hein, parce que je ne peux pas répéter la même histoire. Donc, c'est très très spontané. Je sais qu'on a tendance beaucoup à sacraliser l'écriture, euh, et je vous jure qu'il y a des métiers beaucoup plus intelligents, j'ai aucun doute. Vous voyez, euh, j'ai entendu beaucoup de mes confrères parler de l'écriture avec une gravité, euh, vraiment, euh, vous voyez, euh, et la page blanche, le syndrome de la page blanche. Moi je vous assure que la page blanche, c'est le chirurgien, elle est beaucoup plus angoissante que j'ai l'écrivain. Non mais franchement, parce que moi à la rigueur, vous voyez, quand, j'ai un, quand je ne sais pas ce que je vais écrire, je sors mon chien. Alors que le chirurgien, s'il est sur la table d'opération et qu'il ne sait pas ce qu'il va faire, euh, on a un vrai problème. Et pas que lui. Donc euh, il faut toujours, il faut relativiser euh, quand même les choses. Et, euh, et le, le, finalement, le, le, je crois que c'est aussi simple qu'un cuisinier qui cuisine pas euh, pour choper une étoile, mais qui cuisine pour euh, inventer un bon repas avec des amis. Vous voyez C'est-à-dire que, en fait, quand vous rentrez rentre en cuisine, je ne parle pas euh, quand vous cherchez, euh, désespéré à 20h, en rentrant du boulot, une tranche de jambon pour, pour faire des coquillettes à vos enfants. Euh, ce qui m'est arrivé souvent. Mais euh, quand vous avez envie de vous mettre en cuisine, vous ne vous mettez pas en cuisine pour que les gens fassent « waouh, waouh, waouh ». Vous vous mettez en cuisine pour que les gens disent « mais qu'est-ce que c'est bon, est-ce que je peux en reprendre ?» euh, C'est l'envie de partager, c'est qu'il y ait une bonne soirée et moi j'écris comme ça, c'est-à-dire que j'écris parce que j'ai envie de partager euh, quelque chose qui me... Et donc, je vais pas faire mon Jean-Pierre Coffre, mais euh, j'écris avec la saison, quoi. J'aimais beaucoup Jean-Pierre Coffre. Euh, je l'ai rencontré deux, trois fois sur des plateaux de télévision, j'étais comme une midinette. Et euh, il avait un caractère de cochon, mais je trouvais le type absolument fascinant. Et donc, euh, je, j'écris comme ça, c'est-à-dire que, euh, vous voyez, tout à coup, quand, quand vous aimez la cuisine, j'en parle, j'aime ça vous allez au marché, vous êtes emporté par des odeurs, des saveurs, une envie le temps qu'il fait, il fait froid il fait chaud, et vous dites tiens je vais faire ça et ben en fait le, le processus de l'écriture c'est pareil, hein. c'est à dire qu'il y a plein d'histoires possibles comme ça sur l'atelier enfin, vous voyez dans l'établi non, dans l'atelier, sur l'établi, je vais y arriver et, euh, et puis tout à coup de façon assez spontanée il y en a une qui vous accroche au cœur et vous dites je, 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 j'ai envie de faire ça, j'espère que j'ai répondu à votre question
1: encore une question, oui, bonsoir je voulais savoir si pour écrire la Symphonie des monstres, vous, vous étiez rendu en Ukraine Si vous aviez rencontré des, pa- rencontré des parents Si vous aviez pu vous imprégner un peu de, de ce qui s'était passé Enfin, ce qui, ce qui continue de se passer Enfin, voilà, était, euh, comment ça s'était passé
0: Écoutez, oui, j'y étais, j'y étais il y a cinq semaines, six semaines. Le temps passe vite. J'y étais, j'y étais, j'y étais il y a six semaines. Euh, j'étais à Kiev, enfin à Kiev et euh, vous vous imprégnez très vite donc euh, oui oui j'étais à Kiev c'est un très long voyage pour y arriver parce qu'on peut, ne on peut plus y aller en avion et en même temps euh, c'est un voyage que je n'oublierai jamais quoi. C'est, euh, et j'ai été euh, très en admiration de tous les gens que j'ai pu rencontrer là-bas et, euh, et de tous les gens que j'ai pu voir là-bas alors j'ai vu des trucs absolument bouleversants j'ai il n'y a pas d'écran, mais j'ai des photos. Quand on va sur la, en face du conservatoire de musique, en bas de la place qu'on appelle maintenant la place Maïdan où il y a eu la révolution, il y a des dizaines de milliers de petits drapeaux comme ça qui sont plantés et qui volent au vent. Et sur chaque drapeau, il y a un nom. Et, et ces drapeaux avant, ben, c'était une étudiante, un étudiant, un boulanger, un cordonnier, une infirmière, enfin voilà. Donc c'est des moments très éprouvants, enfin très émouvants. moi j'ai vu une maman qui était... euh, Parfois dans la vie, euh, il arrive euh, cette chose folle qu'on rencontre un personnage de son propre roman. Et et parfois même on l'aborde, je vous raconterai ça sur un un temps plus joyeux, si si, si on parle deux secondes des adaptations. Et, euh, et c'est toujours un truc incroyable quand vous rencontrez un personnage de votre roman et là je me souviens que je n'oublierai jamais c'est sur cette place où j'ai vu euh, une femme qui avait 35 ans avec euh, sa fille qui avait 14 ans, son petit garçon euh, et ils étaient tous les trois euh, et ils pleuraient devant un petit drapeau quoi. et c'était absolument euh, c'était bouleversant parce qu'on se dit mais pourquoi au nom de quoi donc euh, et en même temps, la dignité, le courage. Donc oui, oui, je, je, pour répondre à votre question, oui. Et, et j'ai pu écrire ce roman parce que j'ai pu recueillir beaucoup de, de, alors, beaucoup de témoignages de famille et quelques témoignages d'enfants qui sont revenus. Parce qu'il y en a... Il y en a quand j'y étais il y a six semaines, les chiffres... Euh, puisqu'on vit dans un monde de chiffres, c'est qu'il y avait 39 990 enfants kidnappés recensés, donc une estimation de 80 000, et 996 qui avaient pu être rapatriés donc parmi ceux-là, il euh, y en a qui ont été, parce que quand ils reviennent, ils sont euh, là, quand on parle d'être psychologique, ça rigole pas. Et donc au bout d'un moment, ils arrivent à parler, à raconter. Donc euh, j'avais pu recueillir les premiers témoignages. J'avais eu à peu près une vingtaine de témoignages d'enfants d'âges différents et qui racontaient euh, soit avec des mots, soit avec des dessins. Parce qu'il y en a beaucoup qui dessinent parce qu'ils n'arrivent pas à parler. Enfin, ils n'arrivent pas à l'exprimer avec des mots. Ils font un peu comme Valentin. Voilà. Et donc, si vous voulez, je peux enchaîner sur une touche beaucoup plus joyeuse, sur le, ce que ça provoque de rencontrer euh, euh, un personnage de roman. Et quand euh, le roman, toutes ces choses, on ne s'est pas dites, a été... À moi, ça m'est arrivé euh, plusieurs fois de rencontrer... Alors, il y a eu euh, la première fois que je suis allé sur le plateau du tournage de « si c'était vrai ». Euh, et donc, je me retrouve dans un décor hein, qui est exactement l'appartement que j'ai imaginé dans le roman. Mais d'ailleurs, j'ai eu cette réflexion d'idée je les ils ont tout copié ». Ce qui était un peu normal, c'est ce qu'il voulait faire. Et, et, euh, et donc, bah, je rencontre euh, Marc Ruffalo qui est.. Euh, ah donc qui est Arthur. Quoi. Et c'est assez. C'est un, alors là, quand on parle de schizophrénie, on se dit c'est incroyable, quoi. Parce que le mec, était dans les pages de mon livre, quoi. Et maintenant il est là. Je lui parle. Et c'est très parti. Mais même quand je lui parlais, c'était pas normal. Hein, voyez C'est-à-dire que quand je lui disais comment ça va, et qu'il me répondait, je le regardais comme ça. Et lui, il devait se dire, mais il est fou, ce type, c'est pas possible. Il me regarde étrangement. hein. Mais c'est vrai que c'est bizarre. Non, mais c'est pas pas normal, quoi. Et euh... après, j'ai eu ça, euh... mais encore, euh... bon, il lui ressemblait pas complètement. Vous voyez, dans la mise en scène américaine, c'était pas vraiment les personnages. Après, il y a eu le tournage de De « The Witch le deuxième. Et ça, on est allé le tourner... euh... Donc, euh, en République Dominicaine parce qu'on ne pouvait pas tourner au Honduras et je me souviens d'une conversation assez marrante euh, avec l'actrice hein, qui jouait l'héroïne et, et c'était mon meilleur ami qui réalisait euh, la série et, euh, euh, et comment vous dire, il y avait beaucoup de problèmes d'avion pour amener euh, euh, voilà, parce que c'était au, au fin fond de la République Dominicaine et donc il y avait une petite piste en, en herbe et tout le matériel euh, du tournage arrivait par un petit avion et euh, bah, les seconds rôles ou les troisièmes rôles qui avaient 4 jours, 5 jours de tournage, ils arrivaient par ce petit avion. Et un matin, comme ça, euh, donc moi j'étais tous les jours sur le tournage et un matin, mon meilleur ami <rire> me dit avec une voix d'escroc il me dit non, t'as été à la Croix-Rouge toi Et donc je lui dis bah oui, pourquoi Il me dit bah ça tombe bien parce que le type qui doit jouer le directeur de la Croix-Rouge, il n'a pas pris l'avion. Et il me, il me met une veste et il me dit allez T'y va. Alors bon, ça, il n'y avait pas beaucoup de dialogue donc euh, j'ai su faire. Hein. Mais il y a une scène euh, dans, le, dans, le, dans la série où je conduis la jeep et euh, l'actrice qui, qui était Elsa Lunghini, elle est à côté de moi et j'ai une conversation avec. Elle. Et on a, la, on, on a cette conversation qui est filmée, quoi. Et, euh, et j'ai arrêté la jeep et je dis ah, pas du tout comme ça, <rire> mais pas du tout comme ça ce qui est une faute parce que vous n'avez jamais le droit d'intervenir sur le metteur en scène. Et donc elle m'a, elle m'a demandé, comment ça Je dit, non, mais elle ne peut pas réagir comme ça, ce n'est pas du tout le personnage. Et, et donc on s'est marré, et on, voilà, je lui ai parlé, et on a refait la scène autrement. Alors c'est un, là aussi, c'est assez étrange, que vous me dites, mais en fait, je suis en train de dire à, à quelqu'un que je la connais mieux qu'elle. Vous ne pouvez pas faire ça dans la vie, quoi. Voilà, et j'ai une troisième expérience, mais alors là qui était absolument. Euh, là j'avais 14 ans et demi, c'est que dans l'adaptation de toutes ces choses qu'on ne s'est pas dites, c'est le même metteur en scène, toujours mon meilleur ami, et j'aurais dû voir le coup venir, il me demande de jouer euh, le rôle du meilleur ami, euh, qui est un vieil antiquaire. Et dans, la, dans une des premières scènes, je, je dois danser avec euh, celle qui incarne l'héroïne. Et ça, je me sentirais toujours parce qu'on tournait dans un appartement à Paris. Il y a un vieil air de jazz comme ça. Et on danse un, un espèce de slow. Et, euh, et j'étais donc en train de danser avec Alexandra Maria Lara. Et je me suis dit, c'est quand même génial la vie, je suis en train de danser avec un personnage de mon roman. Et rien que ça, de, parce que cette phrase, elle est improbable quand même. Si vous la dites comme ça dans un dîner, les gens vous disent, là, il est vraiment, il faut l'enfermer très vite. Hein. Et bien, euh, c'était vrai. Voilà. Et ça, je peux vous dire que rien que quand vous posiez la question des rêves tout à l'heure, euh, vous voyez, enfin, du pouvoir. Je me dis ça, si je l'avais rêvé, je ne pensais jamais que je l'aurais réalisé. Mais si, j'ai dansé avec un personnage de mes romans.
1: Une dernière question.
0: Ouais, merci mille fois. Vous avez entendu ce que madame a dit Alors, euh, Je vais résumer. Euh, en fait, madame disait que, que le, le livre, La Symphonie des monstres, allait peut-être euh, informer euh, même si on avait entendu parler de ça au début de la guerre, c'était un fait qui était un peu passé à la trappe et que ce roman allait euh, euh, peut-être remettre euh, cette chose euh, dramatique sur le, sur le devant de la scène et, et, et la faire connaître. À... Mais c'est, c'est pour ça que je l'ai écrit. Parce que si je l'avais écrit par choix de carrière, euh, je pense qu'on on y, on m'aurait dit, je suis pas sûr, tu sais. Parce que bon, quand vous pitchez le roman tout à l'heure, Madame parlait des romans de fiction. et euh, oui, quand vous dites, j'ai écrit un livre sur le kidnapping des enfants ukrainiens, c'est pas le slogan le plus vendeur du monde. Hein. Et euh, mais ça m'était égal. Je, je, il fallait que j'écrive cette histoire. Vous savez, vous parliez tout à l'heure de, de réparer les. Réparer quoi déjà
1: L'amour qui permet de réparer. Et vous pouvez ah oui, plutôt construire.
0: Moi, quand j'étais, quand j'étais petit garçon, euh, je ne comprenais pas pourquoi j'avais pas de grands-parents. Et quand je posais la question, il y a 6-7 ans, euh, c'était difficile qu'on me réponde. Oui, parce que bon, c'est des choses qu'on ne peut pas dire à un petit garçon de 6-7 ans. Puis quand j'ai eu euh, 10-11 ans, euh, on m'a expliqué pourquoi je n'avais pas de grands-parents. Alors j'ai posé une question, c'est je ne comprenais pas pourquoi on avait fait ça. Quoi. Pouvait, quelle folie des hommes, pourquoi est-ce qu'on avait, euh, est-ce qu'on avait euh, torturé ma grand-mère Pourquoi est-ce qu'on avait gazé mon grand-père et ma grand-mère Pourquoi on les avait brûlés quoi. Qu'est-ce qu'ils avaient fait On ne savait pas me répondre, parce que c'est pour pas expliquer à un enfant de 11 ans la barbarie. Et puis quand j'ai eu 12-13 ans, il euh, y a une question que j'ai posée, qui était vraiment importante pour moi. et Je la posais d'ailleurs pas à mes parents, mais je la posais à mes profs. Et je leur disais, mais comment on a laissé faire ça Parce que à si grande échelle, comment on a laissé faire ça C'était inconcevable dans la tête d'un, d'un jeune. Et la réponse qu'on me donnait toujours à l'époque, et qui devait servir de réponse définitive, c'était « on ne savait pas ». Et derrière ce mot, « on ne savait pas ». Alors il y avait des gens un peu plus honnêtes, qui disaient « on se doutait ». Mais on ne savait pas. Mais j'ai dû me de cette réponse, vous voyez, j'ai dû vivre avec cette réponse toute ma vie. Alors... Je peux vous dire que quand j'ai eu terminé la trilogie des Neufs et quand j'ai écrit Éteignez euh, tout et la vie s'allume, mon éditeur ne rêvait que d'une seule chose, c'est que j'écrive un autre Éteignez tout et la vie s'allume ou un autre d'Adri. Seulement, euh, moi je venais d'apprendre ce qu'on faisait aux enfants ukrainiens. Et pour répondre à votre question, que ce livre ait 50 lecteurs, 100 lecteurs euh, ou euh, des dizaines de milliers de lecteurs, je me suis dit il faut qu'on sache parce que comme ça, au moins, tous les gens qui auront lu ce livre, un, ils ne pourront pas dire « je sais pas ». Et deux, euh, même s'ils n'en offrent pas un autre à quelqu'un, ils pourront raconter cette histoire. Et plus il y aura de gens qui seront au courant de ça, et plus les Ukrainiens, qui sont en train de mourir aussi pour notre liberté, parce que c'est l'Europe entière qui défendent, sauront qu'ils ne sont pas seuls, et que même si on est loin, euh, on pense à eux. Et je peux vous dire que quand mon père me parlait de la résistance, euh, ce dont il me parlait, la plus grande souffrance dont il a été capable de me parler, c'était de la solitude, qui avait à résister seul. Et quand on se met à résister, quelle que soit la résistance que l'on entreprend, le fait de savoir que des gens pensent à vous et vous soutiennent, même si c'est juste moralement, c'est déjà énorme. C'est un influx énorme. Donc j'ai vraiment, j'ai vraiment écrit ce roman pour ça. J'ai écrit ce roman pour que tous les gens qui le lisent sachent et puis, puis racontent cette histoire. Et euh, et puis, si vous avez des gens euh, qui disent, mais non, ça ne peut pas être vrai, là, vous pouvez (rire) pouvez filer le livre (rire) et et leur dire, bah, si, si, tu peux lire. Donc, oui, oui, vraiment, euh, c'est pour ça que j'ai écrit. Merci à vous.
1: On finit sur quelques-uns de vos vos mots. Il y a un personnage que j'ai beaucoup aimé euh, parmi d'autres. Anatolie, alors sans rien, sans rien dévoiler, mais juste quelques mots quand Anatolie lui-même se trouve à cette croisée des chemins où il faut aussi euh, décider et qu'il apprend, donc euh, peut-être Valentin, à ses parents. C'est vrai que tu as encore tes parents demande-t-il d'une voix chevrotante en s'agenouillant devant Valentin. Valentin le regarde avec une telle confiance que le majordome a soudain envie de réussir quelque chose de plus important que sa vie d'accepter une vérité qui le lavera de toutes les lâchetés, des échecs et des renoncements. Il pose ses mains sur les épaules de Valentin et le considère avec une extrême attention. Il inspire profondément se mord la lèvre et d'une voix douce lui demande pardon. « Je ne serai plus jamais seul. Ton souvenir me tiendra toujours compagnie. »« Ce n'est pas une excuse suffisante, mais quand tu seras grand, dis-toi juste. » Ils nous ont nourris de peur et de haine pour nous asservir. Alors peut-être que tu m'en voudras un peu moins. Ce jour-là, tout sera du passé. Je ne suis qu'un vieux Turc qui a perdu ses racines, mais toi, il faut que tu partes avant d'avoir oublié qui tu es. Merci beaucoup. Merci infiniment.
0: Semez vos envies
1: et cultivez votre curiosité en attendant le prochain podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Jal.
0: Abonne-toi. Dégustation littéraire.
1: La série littérature de Chandaï et Chignon.
0: Le podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Jal.